0: Maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Was waren denn so deine allergrößten Herausforderungen, nachdem du wieder alleine gestartet bist und wie hast du die gemacht? Wie hast du sie gemeistert? Äh, ja, alleine, also ich war ja damals äh, alleine und ohne Kind noch. Ähm, das war erstmal, war ich wie in so einem Loch, also halbes Jahr habe ich einfach alles geschehen lassen dann war ja die Scheidung so erstmal als Ziel, ähm, das war nicht so ohne. Dann habe ich ja meinen anderen Partner kennengelernt und danach ging es ein bisschen anderes Level weiter. Ne? Dann kam noch mein Kind, ähm, der Adrian kam dann auf die Welt. Ähm, Im Mutterschutz habe ich gekündigt. Also im Mutterschutz ähm, habe ich mir gesagt, <lacht> siehst du schon aus? <lacht> auch, hab Ich auch. Jetzt, jetzt ja. wenn nicht jetzt, wann dann, zack, altes genau. Ablauf. Ich habe mir auch gesagt, zwei Jahre Zeit habe ich. Ich habe passives Einkommen (lacht) erarbeitet sozusagen, obwohl ich nicht gewohnt war, mit 700 Euro im Monat zurechtzukommen. Nach zwei Monaten selbstständig, also nach zwei Monaten mit Adrian habe ich mich selbstständig gemacht. Das war so, also ich bin dann, meine Reserven waren sehr schnell aufgebraucht. Ich bin mit minus 20.000 in die Selbstständigkeit und dann in dieser Zeit habe ich mich noch wieder getrennt weil ich gemerkt habe, mein Partner kommt mit meinem Erfolgen nicht so ganz zurecht und das zieht halt Energie. Das ist wie mit angezogener Handbremse. Ne? Wo ich mit <lacht> das war Und die habe ich halt gelöst. Also ich triff dann auch Entscheidungen. Das war ein bisschen schwieriger mit einem Kind, weil du entscheidest nicht nur für dich, sondern für das Kind. Aber in dem Sinne entscheidest du halt doch im Wohle des Kindes, weil das ist halt wichtig, dass das der Mama und den Eltern gut geht, weil es bringt ja nichts. Und dann danach ging's los. Also danach ging es äh, richtig los äh, mit wie gesagt, Selbstständigkeit. Und äh, Mutterschutz habe ich gekündigt, ich habe ein Buch gelesen. Und ich bin so verrückt, also manchmal muss man echt so verrückte Sachen machen. Äh, ich bringe ja auch gern so Tandem oder Bungee, weil du merkst, okay, <lacht> es passiert ja, es ist schon cool. Also bist du dann im Flow oder nicht? Und genauso war das mit Jobkundigen ähm, Ich meine, die, haben, die Verwaltung hat mich angeschrieben, in welcher Ab- welche Abteilung ich denn möchte, also zurückkommen möchte. Und ich dachte mir, und innerlich hat sich alles so gezerrt, so äh, gar nicht, ne? dann dachte ich, warum quälst du dich? Du, du sprichst den Menschen immer, sie brauchen ein Prozent mehr Mut. Sie müssen mutig, mutig sein, ne? auch was Immobilien angeht. Und äh, selber musst du dich halt auch mal ähm, so an die Grenzen bringen. Und dann, dann habe ich ein Buch gelesen, so Denken Millionäre. Und ich, ich habe das Buch zugeklappt, habe Kündigung geschrieben, habe weggefaxt. Und danach habe ich geheult, weil ich mir dachte, okay, was hast du jetzt gemacht? Weil jetzt hast du quasi die Brücke richtig hinter dir verbrannt. Mhm. Also Angestelltenjobsicherheit war komplett weg. Und dann dachte ich, okay... Jetzt musst du Und das heißt ich habe keine Ausreden, ich habe gar also ich habe einfach gemacht 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 gemacht, um an Ziele zu kommen weil ich habe ein Kind zu ernähren, ich habe mich zu ernähren. Das war so mir blieb nichts anderes übrig und ich habe mich selbst aus dieser komfortzone quasi rausgeschmissen. Und das war so, wo ich dachte, poh, also es war wie Achterbahnfahrt ist bis heute noch, also weil jetzt bist du halt auf anderem Level, du hast jetzt Unternehmen, du hast jetzt äh, Immobilien, du hast jetzt immer noch das Kind, das ist ja immer noch da ne? auch da musst du weiter gucken. Ja. Äh, ich sorge halt auch für viele, ne? weil ich gucke, ich habe meinen Opa, der ist 80. Ich gucke dann auch, dass alle mit Wohnraum, ähm, Wohnraum, haben. Genau. Und dass für alle gesorgt ist. Also für, bei uns ist es Vier-Generationen-Haus dann, was es bald gibt. Das war schön. Ja. Meine Oma ist vor eineinhalb Wochen 99 geworden. Boah, das ist ein, Toll. Da waren wir auch. Wirklich vier Generationen mit meiner kleinen Tochter, meine Oma, meine Mutter, ich und die Kleine. Und dann dachte ich auch so, Wahnsinn. Das ist echt schön. Hast du ein Team? Wir haben ein Team, also vom ich jetzt persönlich bin wieder bei Null. Ich habe also immer wieder dieser Prozess von, äh, ich sage mal, Bereinigen. Wir haben als kleber sind, sind wir von Anfang an mit Jude gestartet. Und äh, ich habe mir jemanden gesucht in dieser Branche, in der Immobilienbranche, der mich an die Hand nimmt im Business. Also ich suche mir auch immer die Leute, die Mentoren, die ja. erfahrener sind und Experten sind. Und... Ähm, da, ich, also da bin ich echt glücklich, dass ich den als Geschäftspartner habe, mhm. weil wenn ich mich in dieser Branche umschaue, da gibt es auch andere Kaliber, ne, und da habe ich halt jemanden, der auch ähm, andere Werte, also die gleichen Werte teilt und so haben wir von Anfang an das Unternehmen aufgebaut und ich habe echt so diese weibliche Seite, weibliche Sicht und der ist halt der Mann und das ist halt richtig cool und wir sind jetzt fünf Männer und ich... <lacht> Also, wir sind so als Team gewachsen, sind jetzt fünf so, die, denen, die auch an dem Wachstum von Unternehmen interessiert sind. Ne? Weil ich meine, Businessbranche, ich meine, jeder weiß, man kann da viel Geld verdienen. Das ist ja auch, was viele in den Vertrieb auch, ähm, sag mal, lockt oder also, attraktiv macht. Äh, es ist aber trotzdem anders. Ne? Die Frage ist, mit was für Werten und Motivation gehst du dahin? Ne? Ich meine, du kannst überall Geld verdienen. Die Frage ist, wie bist du als Persönlichkeit dort. Ja. Die Immobilie ist halt schon so ein Luxussegment, weil das sind halt Kaufpreise ab 200 bis 300.000 pro Immobilie, wo wir uns bewegen und du musst dir halt vorstellen, als würdest du Lamborghinis verkaufen. Ne? <lacht> da musst du als Persönlichkeit auch dahin wachsen. Ne? Und ich habe mir auch, ich meine, ich hatte davor gar keine Ahnung vom Vertrieb. Ich war im Controlling und im Bauamt, im öffentlichen Dienst. Ne? Und das war, ich habe, kein, gar keinen Kontakt mit Menschen gehabt. Ich habe Excel-Tabellen, die haben gemacht, was ich denen gesagt habe. Und auf einmal hast du Menschen und erstens verstehen die nicht, was du sagst. Die machen nicht das, was du willst. <lacht> und das war so, in einem Jahr bei Klever dachte ich, okay, wieso hast du zehn Jahre lang studiert? Wenn du ein Jahr vertrieb, das hätte ja auch gereicht. Ne? Und dann dachte ich, okay, aber ich habe ja wieder den Anspruch, wieder die Beste zu sein und in dem, was ich mache. Und das mache ich ganz gut. Sehr cool. Da wären wir, da wären wir ja bei meinem Thema Leadership. Ne? Ich meine, du hast vorher mit Menschen nichts zu tun gehabt und plötzlich dann doch. Was bedeutet denn Leadership für dich und welche Wertigkeit hat es in deinem Leben? Ja, Leadership ist ganz klar, du bist also Vorbildfunktion. Als Leader stehst du halt äh, vorne, du, du, du nimmst ja die Menschen mit. Also nicht, dass du oben stehst, sondern du stehst zwar vorne aber du hast ja die Verantwortung für andere Menschen ne? und du veränderst das Leben von den Menschen. Jetzt ist es jetzt, ob Kunden oder Vertrieb, ich meine, auch im Vertrieb haben die mit Immobilien zu tun. Die wollen ja dann auch Immobilien. Aber wie gesagt, das ist das Werkzeug. Die Immobilie ist hier nicht das Leader. Ne? Du bist das, du, du bist die Person und auch bei meinen Kunden. Ich bin nicht der Leader, du bist es dann. ne? Also ich nehme dich an die Hand, ich führe dich, Aber das ist ja das Tolle, die Leute sind unabhängig von mir. Die mobile gehört denen. Und die sind im Grundbuch eingetragen. Und äh, da kommst du nicht so schnell raus. Deswegen musst du ja, also Immobilie kannst du ja nicht von heute auf morgen einfach verkaufen. Du hast sie dann. Das ist wie mit, mit Kindern. Ne? Und mit Kindern machen sich die Menschen weniger Gedanken, bevor sie die bekommen. Ähm, oder also, aber bevor, wie mit Immobilien. Weil bei Immobilien machen die sich viel mehr Gedanken. Im, äh, Kinder bekommt man einfach. Ne? Also viele und die hat man dann, du hast neun Monate Vorbereitungszeit und dann hast du das Kind. Da bist du ja auch ein Leader ne? und du komm, jede Mutter hat es irgendwie bisher geschafft. <lacht> ja, total, du bist ja auch mit dir selber ein Leader. Also das allererste, was passieren ja. muss, ist, dass du dich selber führen kannst und dass du dich selber reflektieren lernst ja. und dass du selber einfach deine Emotionen in den Griff kriegst, dass du schaust, okay wo will ich hin, wo wo will ich wachsen, was was inspiriert mich, ja, das ist ja ja der Anfang von Leadership und dann kannst du deine, deine menschlichen Fähigkeiten und deine Energie, die du halt dann entwickelst, auf dein Team halt transferieren, beziehungsweise noch nicht mal transferieren, sondern dir ganz genau angucken, was ist das für eine Persönlichkeit, welches Potenzial steckt da und das halt eben zu entfalten, also Leadership ist, letztendlich ja auch die Stärken der anderen Person zu sehen und die, in die ins Wachstum zu bringen. Weil ja. viele Menschen halt nun mal eben sich nicht lieben, mhm. sich nicht kennen und ähm, einfach sich freuen, wenn da jemand ist, der das, äh, der das so sieht und äh, der die der, ähm, ja, die Person, die sich da halt eben in der Richtung coachen lassen möchte, entwickelt. Oder? Ja, und zu dieser Entwicklung beizutragen, das ja. ist halt auch. Ne? Und ähm, Also meine Herausforderung ist immer diese Geduld. Ne? Ich bewundere den Juri, wie viel Geduld er mit uns hat, wo ich mir denke, <lacht> woher. Ne? Aber da sagt er auch, das ist das ist wie mit Kindern. Jeder braucht seine Erfahrung, jeder braucht diese Situation. Und du brauchst halt erstmal 2000 Gespräche, ne? um dahin zu kommen, wo du jetzt. Ja und das ist wieder diese Ausdauer und also Lieder des eigenen Lebens erstmal zu sein, zu verstehen, was willst du, warum willst du, warum willst du in Vertrieb, warum bist du bereit, äh, samstags acht Stunden irgendwo im Seminarraum zu hocken und Sachen zu machen, die du noch nie gemacht hast, aus Komfortzone rauszutreten, Menschen anzurufen, die du nie gehört hast und dich zu öffnen. Ne? Also das sind so alle Sachen, wo ich, mit, aber wofür? Du musst ja morgens aufstehen und verstehen, wofür du es machst. Du machst es ja nicht für mich, sondern für dein Leben, für deine Ziele. Und das ist halt, wo dem, also viele machen sich ja echt darüber gar keine Gedanken. Und das ist bei uns so dieser Anfang, egal ob Kunde, egal ob Vertrieb, was willst du vom Leben? Ja. Warum willst du das alles? voll oh, schön vor allem was mir geholfen hat mit dem Thema Ungeduld umzugehen weil ich auch ein sehr perfektionistischer ungeduldiger Mensch war ist dass Ungeduld eine Form von Angst ist, ja, was ist Angst klappt zu erreichen egal was es ist auch mit meinem Kind wenn ich merke ich werde ungeduldig durchatmen und mich ich frage mich dann einfach warum bist du denn jetzt gerade so was treibt mich dazu, so zu fühlen? Ja? Und dann kommt mir wieder der Gedanke, okay, das ist eine Art von Form von Angst. Ich lasse es einfach laufen, ich lasse los. Und dann sich das sofort. Der, der, Und der Wahnsinn. Also die Kinder sind da auch, ähm, das ist ja ein Spiegel, wo ich mir denke, ja. oh. Gott. Ja. Da ist noch viel Arbeit an mir. Ja, der beste Spiegel für die eigene Persönlichkeit, definitiv. Ja. Meine Tochter schläft seit einer Woche in ihrem eigenen Bett. Ja, vorher konnte ich es auch nicht loslassen. Vorher hm. war ich immer bei uns geschlafen. Das sind halt so Dinge, die du, ne, zum Beispiel, die du, wo du halt merkst, du klammerst halt noch mhm. so am Leben. Ja, und mein Kleiner schrift immer noch mit mir, aber ich glaube, das hat damit zu tun, weil wir zu zweit halt sind. Ne? Ja, ich glaube, das wäre ja, wär dann anders. Nichtsdestotrotz habe ich für mich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, es ist ja nicht für mich, sondern die Freiheit von ihr. Ja. Wenn ich das loslasse. Es ist ihr, ihre Freiheit, die dann sich auch aufbauen kann. So, und dann, ähm, ja, das war echt, das war, das ist ein, ein sehr schöner Prozess. Ne? Das ist interessant, ja. (lacht) Aber das ist ja, wie du merkst, egal um was es geht, es dreht sich ja immer so um die gleichen Werte, also Liebe, Vertrauen, Freiheit, das ist ja das, was uns bewegt. Ja, total. das ist ja, wie gesagt, aus jeder Perspektive, egal was ich mir bis heute so Persönlichkeitsentwicklung angeschaut habe, ob es NLP war, ob das die Chakrensysteme, ob das ist ich, was ich schon alles gemacht habe. Es dreht sich immer nur, also es kommt immer zu demselben Kern wieder zurück. Ne? Und wenn man das so ganzheitlich alles betrachtet, dann fällt es auch einem leichter. Also du siehst ja überall dann die gleichen Nuancen, worauf du achten musst. Ja, es, äh, ich sage, ich habe dafür immer einen Spruch, it's all about energy. Ja. Nur Energie. <lacht> Und auf welchem Level du dich damit befindest. Ist einfach so. Ja. Und wenn wir uns erfolgreiche Menschen angucken, wie zum Beispiel meine Beyoncé, die immer jeden Tag bei mir ist. <lacht> das ist bei dir die Beyoncé. <lacht> ja. ja. <lacht> die haben halt einfach eine extrem hohe Energie. Deswegen ziehen sie dieses so an. Es kommt. Ja, Energie, aber auch, also ich hatte auch mal einen Punkt, wo ich Angst hatte vor dieser großen Verantwortung, Einfluss, ne? auch so, wo ich mir dachte, okay, jetzt hast du zehn Kunden, ähm, die fragen alle dich. Du, du bist mit denen die Verantwortung eingegangen. Wie viel schaffst du überhaupt noch? Ne? So 20, 30, was ist, wenn bei allen was schief, also man macht sich ja dann so richtig Worst Case Szenario was ist, wenn bei allen was schief läuft, dann treibst du sie und dich. Also so krass dachte ich manchmal. Ne? Mhm. Also wenn dann geht es bei mir immer ins Extreme, Deswegen ja. muss man die Gedanken umso mehr fokussieren. <lacht> Und äh, dann dachte ich auch so, Jennifer Lopez ist bei mir auch so ein Vorbild. Das passt auch total zu dir. Ich hätte sofort Jennifer Lopez (lacht) bei dir gesagt, ich keine Ahnung warum. (lacht) Sie ist ja auch Löwin vom Horoskop her und ich denke, die Frau, egal was sie anfasst, sie macht, sie treibt es wirklich auch wieder zur Perfektion. Und weil ich schon dachte, ist es denn möglich, wirklich so immer so gut auszusehen? Ich meine, auch als Vorbild, wo ich denke, oh, die hat bis heute Sixpack, die hat so einen straffen Körper. Sie lebt, also die genießt wirklich so dieses Leben, auch wenn das in dieser Öffentlichkeit ist. Ne? Aber äh, sie tut es, Tatsache, sie tut es. Und egal, und ich habe das auch mit diesem Hype gemerkt auf TikTok zum Beispiel, ne? Ähm, wie, was für ein Trend, also was für Einfluss diese Menschen haben, ne? diese Trendsetter auch. Ne? Sie macht ein Video und die ganze Welt feiert und macht nach. Der eine betrachtet es als äh, bescheuert ne? und ich gucke dahinter und denke mir, krass, für die ist es ja auch Riesenverantwortung, was sie macht, weil so viele Menschen auf sie gucken. Vorbildbar. Ja, natürlich. Wobei ich glaube, dass die, wenn du auf diesem Energielevel bist, dass du so viel Erfolg anziehst, machst du es einfach in Leichtigkeit. Und mhm. immer aus der Intention heraus etwas Gutes zu tun. Ja, ja das ist das Motiv, ne? wenn das Gutes ja. wächst, es ja, ja. Dann auch ne? gedeiht ist. Ach, schön. <lacht> auf deiner Webseite so eine Art Rechnung. Mhm. Vielleicht, dass, dass diejenigen, die sich für das Thema Immobilien so ein bisschen angefixt fühlen, mhm. wie kann ich mir das ähm, als Kapital vorstellen? Also als Kapital bedeutet letztendlich, ich kaufe die Immobilie nicht als Eigenheim oder als Zug. Mhm. Sondern um sie zu vermieten, richtig? Mhm. Genau. Also, da lebt schon jemand drin, die ist vermietet, und äh, also so ist unser Modell, dass da schon Menschen seit Jahren drin leben. Die meisten werden wahrscheinlich auch drin bleiben, ne, weil die sich auch dort wohlfühlen, sonst würden sie ja nicht zehn Jahre in dieser Wohnung oder in dieser Gegend auch leben. Ähm, der Unterschied ist ganz einfach. Also, da gibt es viele Unterschiede. Ähm, uns wurde so vorgelebt: Eigenheim, das ist das größte Ziel, eigenes Haus. Das ist immer noch diese emotionale Entscheidung. Das wollen wir alle. Ich sage auch nicht, dass Eigenheim schlecht ist. Ich persönlich lebe bis heute noch zur Miete und ich habe es aber gerne, wenn mein Eigenheim von fünf anderen Mieten bezahlt wird. So, ja. so schlecht es auch klingt, ja, aber du gehst ja trotzdem Verantwortung dafür ein. Und bei Eigenheim ist es ja so, du hast Ausgaben. Du hast lebenlang Ausgaben, auch wenn die Immobilie abbezahlt ist, wenn dein Kredit abbezahlt ist. Es kostet dich weiterhin Geld. Und da wird sogar oft vergessen, Rücklagen zu bilden. Ja, weil gerade so nach 10, 20 Jahren kommen ja dann, je nachdem, ob das Neubau oder nicht, dann kommen so Kosten auf dich zu wie Dach, ähm, Fassade im Treppenhaus, ab und zu Heizung. Das sind alles, alles so große Batzen, wo viele an ihre Grenzen kommen, weil diese Reserven haben die nicht aufgebaut. Und auch wenn man ein Eigenheim hat, dann schafft euch doch eine zusätzliche Geldmaschine dazu, sage ich immer. Weil die kannst du immer für das Eigenheim verwenden. Und dieses Denken vom Schulden sind schlecht. Ja, wenn du dir ein Auto für 100.000 kaufst, was morgen kaputt sein kann oder gegen die Wand gefahren wird, äh, das ist schlecht. Also das sind andere Schulden. Das sind Konsumschulden, die die werden nicht mehr an Wert und äh, sind von einem Tag auf den anderen weg. Bei Immobilien ist es ja anders ne? und gerade als Kapitalanlage ist es ja so, du hast auf der einen Seite zwar deinen Kredit oder deine Hypothek, auf der anderen Seite hast du aber Mieteinnahmen, die kontinuierlich auch erhöht werden, die immer wachsen und du tilgst ja auch deinen Kredit, das heißt, dein Kredit wird weniger und die Mieten werden höher. Und das Thema Altersarmut und Rente, gerade bei Frauen, da sensibilisiere ich die am meisten, weil jede dritte Frau wird eine Rente unter dem Hartz-IV-Niveau haben. Das sind 400 Euro im Durchschnitt. Und das müssen sich viele Frauen heute schon bewusst werden. Dass, also wie kann man sich erlauben, Altersarmut weiblich zu machen? Also das finde ich schon das in einem Land wie Deutschland, ne? Und es liegt aber auch in unserer Verantwortung als Frau zu sagen, und das habe ich ja auch bei der Scheidung gemerkt, wenn du gehst, dein Kind kommt mit dir. Das heißt, du musst auch für das Kind sorgen. Und du bist auch ein Vorbild für dein Kind, was das Thema Geld angeht. Das heißt, du musst zu einer richtig guten Geldmanagerin werden. Und Geld macht richtig Spaß, vor allem, wenn es mehr wird. Und das ist ja, weil Thema Geld, Thema Finanzen bereitet den Menschen Sorgen, Thema Rente bereitet den Menschen Sorgen. Aber du kannst, das ist ja eine Entscheidung. Du kannst dich hinsetzen, du kannst einen Plan machen, du kannst alles so weit planen und umsetzen, dass du sagst, bei mir wird es so aussehen. Und wenn ich diese fünf Immobilien haben will, dann werde ich die haben, fertig. Was muss ich dafür tun? Und, äh, mit Kapital, also mit Kapitalanlagen schaffst du dir zusätzliches Einkommen. Auch wenn du im Angestelltenjob nicht zufrieden bist. Aber so hast du äh, im Hintergrund ein Vermögen, was sich jeden Tag vermehrt. Du kannst es vererben. Du hast die Steuervorteile. Ich meine, <lacht> du kennst es ja schon mit Steuervorteilen. Kannst du da auch die Mobile als Werkzeug richtig äh, mächtig auch wiederum nutzen. Du hast du mit Inflation, das interessiert dich nicht, weil wenn die Leute mir erzählen, dass die Immobilienpreise steigen, ich freue mich. Weil die Frage ist, wie viele hast du davon? Ne, und äh, das ist wie gesagt das ist eine entscheidung äh, freust du dich wenn wir wieder neue währung bekommen wenn wir also wenn du musst antizyklisch und ein bisschen gegen das system und das ist vielleicht auch ein punkt wie kam ich dazu ich mag das nicht alles so zu machen wie die meisten menschen oder wie alle weil das war das ist für mich schon komisch wo ich mir denke okay wenn jemand wenn jemand bei der bank oder ich habe ja auch bei meinen kollegen arbeitskollegen gefragt was wie sorgst du denn vor und alle hatten das Gleiche und da dachte ich, nee, das, das will ich nicht. Ne? Das ist so dann diese kleine Diva, die in mir rauskommt, wo ich denke, nee, so will ich nicht. <lacht> und äh, das war auch mein mein Gewinn, sage ich mal, ne? wo ich gesagt habe, nee, du machst es anders. Und ich habe mit Immobilien angefangen bei der letzten Krise. Da, wo die meisten Angst hatten, bin ich komplett rein, all in, okay. ähm, so, so viel es geht. Ich habe, weil die Frage ist auch oft, wann lohnt sich in Immobilien zu investieren? Ich kann nur aus meiner Erfahrung auch sagen, ich habe während der Krise, nach der Krise, äh, vor der Krise wieder, während ich kaufe jetzt auch wieder nach. Also solang, sobald ich kann, kaufe ich. Das ist unabhängig davon. Und du darfst auch dein Vermögen nicht von einer Immobilie abhängig machen. Weil viele ähm, warten, bis der Nachbarn Wohnung verkauft. Nein, du darfst es nicht von deinem Nachbarn abhängig machen. Du hast die Entscheidung getroffen, dass du vermögend wirst, also Mach dich jetzt auf den Weg, informier dich, mach einen Plan, bereite alles vor, dass die Finanzierung alles steht. Aber in unserem Konzept ist es bei uns schon etabliert. Also, wir gehen ihr auch da anders vor. Wir gucken erstmal, was ist das Ziel überhaupt? Dann gucke ich auch die Persönlichkeit an, wie tickt sie, wo, also, was kann sie sich auch leisten, weil das ist auch vom Entwicklung her auch anders. Und dann gehen wir auf die Finanzierung. Wir gucken dann, wie viel Bonität, also, wie viel bekommt sie überhaupt von der Bank? Und erst dann ordnen wir die Mobile zu. Hm. Weil wir haben für verschiedene Einkommensgruppen sind es auch verschiedene Immobilien, verschiedene Lagen. Aber nicht so, dass man eine Immobilie findet, bis du sie besichtigt hast, du sie eh schon weg. Und dann hast du die Finanzierung noch gar nicht geklärt. Ne? Also das ist bei uns so optimiert, ja. der ganze Prozess. Und deswegen haben wir auch so eine Qualität auf dem Markt. Hm. Wir sind auch der Vorreiter in der Immobilienbranche etabliert als clever, weil wir einfach diese Qualität und Schnelligkeit halten können, weil wir unser System so aufgebaut haben, dass es einfach funktioniert. Also ja, ihr habt eine, eine Praktizität ein, einge, eingebaut. Also ihr habt nicht ein System, schon, aber ein System, das sich an die allgemeinen äh, Gesetze richtet, die aus Erfahrung rühren. Ja? Genau, also klar, wir leben und lieben ich alle die nicht, Immobilien. Ich habe so Buch gelesen, A, B, C, und ich mache das so, sondern ich erlebe es mhm. und baue dann das System. Genau. Und dann passe ich auch noch die Schrauben an, wie derjenige tickt und wie die Umstände oder Lebensumstände sind. Wie die Menschen auch. Nachhaltig nennt man das. (lacht) Ja, ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, Karmic Management ist ja auch mein Lieblingsbuch. (lacht) Und äh, wie gesagt, wichtig ist es die Menschen, weil bei uns denken wir von Anfang an kundenlösungsorientiert. Der Finanzierer denkt lösungsorientiert. Meine Steuerberaterin denkt, also alle denken lösungsorientiert für den Kunden. Wir stellen uns nicht die Frage, ob, sondern wie. Die. Und das ja. ist auch was uns, und diese Wertschöpfungskette, die siehst du bei uns wie so ein roter Faden überall. Und Regen macht es ja auch Spaß. <lacht> eine eine riesen Message für die Lieder, die diesen Podcast hören. Einfach nicht aufgeben. Es gibt immer eine Möglichkeit. Das Ziel sollte man nicht aufgeben, den Plan kann man ändern, aber das Ziel sollte immer da bleiben, ja. Und mein die Lieblingsspruch ist ja auch das von Klever, du brauchst nur ein Prozent mehr Mut als Angst. Ach schön. Ja. <lacht> das, das bewegt mich auch immer wieder, wo ich mir selbst auch die Frage stelle, bevor du das den Leuten erzählst, musst du es leben. Und wo, ich stelle mir auch jedes Jahr, ähm, Anfang des Jahres, die Frage, wo brauchst du wieder ein Prozent mehr Mut als Angst? Was traust du dich noch nicht? Also das ist ja, weil wir uns die Frage gestellt haben, der Juri hat es gesagt, sagt er, Luba, ich habe sehr lange beobachtet, was macht die erfolgreichen Menschen erfolgreich? Die haben auch Angst. Aber die Erfolgreichen, die haben ein Prozent mehr Mut als Angst. Ja, und sie nehmen die Angst an. Mhm. Die unterdrücken sie nicht, die denken sie nicht weg. Die gehen da rein und freunden sich mit dir an und dadurch entsteht nämlich der 1% mehr. Mut. Genießen <lacht> Ganz genau. Großartig, Luba. Da, meine Liebe. Ähm, gibt es einen ähm, Grund, warum ihr euch auch entschieden habt, den Kunden nach dem Kauf zu betreuen? Weil die meisten hören ja da auf. Ja. was gekauft, tschüss. Genau deswegen ist der Grund, weil wir sind nicht wie die meisten. <lacht> also das leben yeah. wir. Ne? Weil ich habe selber auch so viel Erfahrung gemacht, wo ich private Immobilien gekauft habe und danach erreichst du den Makler nicht. Am besten, die drücken dir noch ähm, beim Notar den äh, Kuvert in die Hand mit der Rechnung, wo ich mir dachte, ihr verdient so viel dabei. Aber danach, also das ist das Wichtigste. Also bei uns fängt die Beratung, erst nach dem Notar an, weil da geht es erst richtig los und mir ist wichtig, also von Anfang an ist es uns wichtig, dass unsere Kunden sehr viel Wissen haben, dass unseren Kunden, ich sage mal, wenn ich sagen auf kein Bullshit mehr verkauft wird, ja, weil die kommen manchmal mit Sachen, ich, die erste Frage ist, wo ich frage, wurde es dir so erklärt, dass du das selbst mit eigenen Worten wiedergeben kannst, nein, sie vertrauen den Banken, weil es die Banken sind, sie ver- aus vertrauen den Beratern, weil es weil die das denen verkaufen, aber die wurden nie gefragt, was ist das Ziel von den Menschen, sondern welches Produkt kaufst du heute? Und da könnte ich fast aggressiv werden, aber es hat alles seine Existenz. Sorry, dass ich das hier so offen alles kommuniziere. Super. Das ist halt, da ist halt keine Nachhaltigkeit. Die Banken oder auch je nachdem, die Berater, die haben halt auch einfach diese Autorität, wo es denen vertraut wird, aber auf Oberflächlichkeit. Und ähm, wir haben von Anfang an gesagt, also ich habe generell, wo ich mit Juri angefangen habe, wir haben ja erst ein halbes Jahr selber erstmal geguckt, ob wir zurechtkommen, zusammenarbeiten können. Und dann, ich wollte schon immer ein globales Weltunternehmen aufbauen. Und ich habe dem Juri gesagt, sage ich Juri, wenn wir was anfangen, dann nur erst klassik weil ich gebe mich nicht damit zufrieden, irgendwie irgendwas zu machen und dafür bin ich nicht in die Selbstständigkeit rein. Und deswegen haben wir von Anfang an gesagt und das war auch sein Anspruch und der Juri ist richtig äh, top im Vertrieb, der ist auch Vertriebsexperte auf diesem Niveau und anders, also mit diesen anderen Werten, nicht verkaufen, verkaufen, sondern wir lassen die Menschen kaufen. Mit diesem Vertrauen und Leichtigkeit, weil wo ich das gesehen habe, wie Juri verkauft, saß ich mit offenem Mund, weil ich habe mich so darauf eingestellt, okay, jetzt kommt so ein Versicherungsvertreter und der bearbeitet jetzt meine Kunden, weil das waren erstmal meine meine Leute, ne, so. Und dann habe ich geguckt, wie der das macht und ich saß so da so überrascht, ich habe gesagt, Juri, ich will das auch können, weil das war so magisch, das war so auf in wertensystem des Menschen, wo sie mit Leichtigkeit selbst gesagt haben, ja, cool, wo wo wie geht's weiter, ne? Und das ist halt dieser Expertenstatus, wo wir auch uns von Anfang an positioniert haben. Wir verkaufen keine Produkte in dem Sinne, sondern wir lassen kaufen und gehen mit den Menschen und führen ihn an sein Ziel. Weil wenn mir jemand sagt, du verkaufst Immobilien, finde ich sehr schade, weil es ist viel, viel mehr, was wir machen. Wir machen das auch mit diesem Anspruch, mit diesem Wert, wo das Wachstum des Kunden für uns wichtig ist und dieses Wissen, weil unseren Kunden kann keiner mehr was erzählen. Die werden nicht mehr einfach irgendwo was unterschreiben und die sind gebildet. Also finanzielle Intelligenz ist so weit bei denen und das ist unser höchster Anspruch, diese finanzielle Intelligenz bei Menschen zu entwickeln, weil das braucht man mit Immobilie. Ja, sehr schön. Wenn jemand jetzt, Feuer und Flamme ist und hat sich gesagt, oh mein Gott, die Frau muss ich kennenlernen. <lacht> Mit ihr will ich sprechen, welche Möglichkeiten ich habe. Wie können sich die Leute kontaktieren? Ich werde natürlich alles in die Shownotes packen. Und äh, ich hoffe, dass wir noch Zeit finden, zusammen live zu gehen, damit wir diese wundervolle Podcast-Episode promoten. <lacht> <lacht> also entweder halt, wie gesagt, über deinen Text. Ich habe ja die Webseite... Ja. Äh, zum einen www.klever.de. Das ist das Unternehmen, wo wir alle dahinter stehen. Und äh, jetzt gibt es auch die persönliche Seite von mir. Das ist äh, imodiva.de. Äh, das ist, da kommt ihr direkt auf die Gesprächsvereinbarung mit cool. mir. Und ansonsten bin ich ja auch auf gefühlt allen Social-Media-Kanälen <lacht> aktiv. Die immo findet ihr überall. Ich bin auch jeden Tag präsent und das ist mir wichtig, die Frauen auch dahin zu stärken, dass sie mit Genuss und finanzieller Fülle im Leben und Unabhängigkeit vorankommen. Ne? Toll. Ja. Ach, liebe Lua, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Jetzt haben wir schon über eine Stunde gesprochen. So schnell geht das. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen, es, du hast mich total abgeholt und äh, ich äh, weiß und sehe, dass, ähm, dass äh, du dein globales Unternehmen definitiv erreichst. Ich möchte auch von Stück Cosmetics und mein Leadership Coaching definitiv ähm, gut etablieren. Mit Visionen. Ja, Frauen mit Visionen, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Ich finde es sehr, sehr schön, was du so geteilt hast. Und äh, was für eine Professionalität da so hintersteckt, Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für diese Möglichkeit, für diese Chance und die interessanten Fragen, für deine coole und diese, diese Leichtigkeit, Energie, die lebst du ja auch, ne? Die merkt man ja auch bei dir. Und äh, Vielen ja. Dank für diese Möglichkeit und dass ich auch meine Erfahrungen und Wissen teilen darf und dass, dass ich so Persönlichkeiten überhaupt äh, mit dabei habe am Tisch. Das, das, was du weißt, das, was du tust, das, was du täglich gibst, muss in die Welt hinaus. Und ja. Das wei- wissen vielleicht zwei Prozent der Menschen, aber nicht mehr. Das muss raus. Wenn ich großzügig bin, fünf Prozent. Aber das, was ich, du tust, ist ja so ein... Und wer, da, wer das nicht nimmt, der, ist, der hat noch eine andere Erfahrung vorher zu machen, ja, ja. ohne das jetzt zu bewerten. Aber selbst du hast ja für dich entschieden, alles in Leichtigkeit zu machen, den, Kauf, äh, den Kampf aufzugeben, sondern wirklich leicht verkaufen, leicht kommunizieren, komplizierte Dinge leicht machen. Ja, unterständlich, ja. Sehr schön. Danke, 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 ja. danke. Und ja. waren wir waren uns bald. Macht noch einen wundervollen Tag wünsche ich dir auch und wir sehen uns ja und hören uns. Genau. Bye-bye. <lacht> Gut,
0: ciao. Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Nächste Woche gibt es weitere Impulse und Inspirationen aus der Leadership-Welt für dich. Was ist jetzt dein nächster Schritt? Um deine Leadership-Skills und damit auch deine Ergebnisse auf das nächste Level zu bringen, ist es wichtig, die hier gehörte Theorie in deine Praxis zu implementieren. Du möchtest gerne einen konkreten Plan für dich? Dann geh auf die Webseite wwwgoscha von und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Also, gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.